0: Привет, это канал Так Остро, и я Даша Островская с традиционным субботним разбором итогов уходящей недели. Сегодня у нас опять в основном игровые новости. Русская хакерша м может оказаться не русской, а может даже и не хакершей. Узнаем, какой популярностью пользуются консоли в России и заценим видео с новой PS5. Также будут и новости игрового железа. Разберем, почему AMD решила притормозить борьбу за рынок топовых видеокарт и есть ли у нее шанс на реванш. Удивимся гениальному изобретению японцев, посмотрим на оценки новых игр и расскажем много других интересных новостей. Поехали! На этой неделе среди пиратского сообщества развернулась эпичнейшая драма. Известной в прошлом хакерской группировке Скидрову, видимо, стало видно, что защиту Денула сейчас ломает только Эмбресс. И они решили показать, что тоже чего-то стоит. И вот ломали они эту Денува, ломали, и в итоге сломали инди-игрушку Фи, вышедшую аж пять лет назад, и защищенную одной из самых первых версий Денула. Но вместо славы и почести получили только презрительную реакцию Эмбресс Small. Да вы же не необразованные. Даже древнюю, как экскременты Мамонта, версию Денува не смогли снять. А просто использовали известный эксплойт движка Юнити, чтобы ее обойти. Дескать, вы, дети, вообще никогда настоящий Денува не нюхали. И за всю свою жалкую жизнь ни единого байта информации не девиртуализировали. Так что сидите на попе ровно и даже не пытайтесь со мной соперничать. И казалось бы, ну что такого, сказала и сказала, на правду ведь не обижаются. Но с почему-то все равно обиделись и перешли на личности. Они заявили, что никакой русской хакерши Эмпресс на самом деле не существует. И что под ее маской скрывается известный в прошлом хакер Вокси из Болгарии. Все были в шоке. Эмпресс в шоке. Фанаты Эмпресс в шоке. Русские фанаты Эмпресс в двойном шоке. Но больше всего оказался шокирован сам Вокси. Пять лет назад его знали как самого успешного борца с «Денува». Но в 2018 году создатели защиты наняли детективов, выследили его и сдали полиции. 21-летнего хакера арестовали и забрали все его оборудование, после чего ему пришлось прекратить свою деятельность. Но напаследок он заявил, что надеется, что кто-нибудь когда-нибудь продолжит его дело. И кто бы мог подумать, пожелание это очень скоро сбылось. На просторах интернета появилась таинственная хакер Мститель, которая посвятила свою жизнь борьбе с Денуа. Она отнимала блокбастеры у богатых издателей и раздавала их бедным игрокам. А еще она ненавидела создателей Дыну вот так, будто они чем-то лично ей насолили. Собственно, только лишь эти факты и заставили разоблачителей из Скидроу предположить, что Вокси и Эмпресс — это одно лицо. Никаких реальных доказательств гипотезы у них нет. И, казалось бы, нет доказательств, значит, можно просто их проигнорировать. Но Скидроу рассчитали свой удар очень точно. Эмпресс объявила, что она русская — но никаких доказательств этому не привела. Даже если бы она просто обматерила их на русском языке, изменив свой голос или даже в текстовом виде, что, конечно, тоже ничего бы не доказало, но на эмоциональном уровне серьезно подняло бы уровень доверия. Однако Эмпресс ничего такого не сделала. В общем, ситуацию, наконец, прокомментировал сам Вокси, заявив, что он шокирован происходящим. Он уже давно не занимается взломами, потому что дело против него до сих пор не закрыто. И в следующем месяце ему предстоит очередное разбирательство. Он заявил, что власти за ним следят, поэтому рисковать своей свободой ради такой глупости он не намерен. Сейчас ему 26 лет, у него совсем другая жизнь. Не то чтобы слова бывшего хакера, что он не хакер, могли что-то подтвердить, но это всяко лучше, чем ничего. В общем, если рассуждать логически, все верно. Воксе теперь на прицеле у Денува, на учете в болгарской полиции, а может быть даже и в Интерполе. И поверь. Как держать в узде спалившихся хакеров, они знают. И сомнительно, что у него есть возможность вести свою прежнюю деятельность, ведь взлом денува это не то занятие, которое можно провернуть за пару часов, сидя в интернет-кафе. Тут требуется куча времени и ресурсов. Также Вокси, будучи под наблюдением, было бы затруднительно жить на донаты от фанатов за выпущенные кряки, даже если он принимает их на подставное лицо. Зато обучить кого-то, кто продолжил его дело, он вполне себе мог. В общем, в разоблачение Скидроу мало кто поверил. В России авторитетом пресс слишком высок, чтобы верить таким пустым наветам. А на Западе право мальчика считать себя девочкой считается святым, поэтому там даже если и поверят, то точно не осудят. Ну а реакция самой «Эмпресс» была традиционной. Она обматерила обидчиков, пообещала сделать с ними разные противоестественные вещи и показала обидную фигуру из одного пальца. На той неделе пошли слухи, что AMD отказалась от выпуска топовых видеокарт в следующем поколении. И вот сейчас появилась гипотеза, почему именно так случилось. В сети обнаружили схему флагманского чипа Navi 4C. И, судя по ней, чип этот просто чудовищно сложный. В нем от 13 до 20 чиплетов. То есть в 2-3 раза больше, чем в нынешнем чипе Navi 31, который стоит в самых мощных видеокартах AMD серии Redon RX 7900. Напомню, что это был первый чип для видеокарты, созданный не в качестве монолитного кристалла, а собранный из множества отдельных микросхем, так называемых чиплетов. Раньше такая технология применялась лишь на процессорах, которые в разы меньше и проще, чем чипы видеокарт. Были надежды, что чиплеты помогут снизить процент брака и повысить частоты, а также снизить сложность и стоимость производства чипов. И так оно, в принципе, и случилось. Но одновременно технология сильно усложнила структуру чипов. Собрать под одной крышкой кучу разнородных кристаллов, созданных по разным техпроцессам, да еще и связать их к сверхбыстрой шиной памяти оказалось очень и очень непросто. Также новая технология не помогла AMD порвать на дряпке NVIDIA. Даже топовый рдон RX 7900 XTX был конкурентом, ну максимум, RTX 4080. Да и то больше за счет цены, а не за счет скорости. У чиплетов было еще одно преимущество. С их помощью можно быстро увеличить размеры чипа и количество транзисторов. И похоже, что AMD прямо сейчас пытается это сделать, проектируя супер-огромный чип. Могла бы получиться настоящая революция, но похоже, что у инженеров возникли проблемы, какие именно можно лишь гадать. Может быть технические, а может быть чип вышел слишком сложный и дорогой и не окупится в производстве. Особенно в условиях кризиса, потому что продажи игрового железа на рынке ПК сейчас сильно падают. Согласись, не самый лучший момент для революций. Вот это и объясняет слухи, что AMD отказалась от производства флагмана и решила сдать рынок топовых видеокарт NVIDIA. Ну, как минимум на одно поколение. И в подтверждение этой информации появился и другой слух, что AMD решила не вкладывать много сил в развитие архитектуры RDNA четвертого поколения и вместо этого форсировал разработку пятого поколения. А значит, оно может выйти раньше, чем обычно. И вместе с доведенной до ума технологией чиплетов позволит AMD дать Nvidia настоящий бой. Тем более, что сама Nvidia отложила выпуск следующего поколения до 2025 года. Ей сейчас не до игр. Ее ускорители искусственного интеллекта H100 продаются с наценкой до 1000%. Серьезно. Одна вот такая фиговина размером меньше игровой видеокарты стоит до 30 тысяч баксов и выше. И пока конкурент почивает на лаврах и подсчитывает прибыль, у AMD есть хороший шанс обойти его на повороте. Но подробности о компании AMD и ее противостоянии с Nvidia мы расскажем в отдельном видео, выход которого планируется вечером 25 августа, сразу после анонса новых видеокарт AMD Redon RX 7700 и RX 7800. По плану, само видео мы сделаем заранее, ну а после анонса быстро добавим туда всю информацию и пустим в эфир. Но планы имеют обыкновение срываться, так что пока что без гарантий. И снова игровые новости. Издание «Коммерсант» провело массовый опрос аж 90 тысяч человек, проживающих в России. И результаты его оказались очень даже интересными. 60% опрошенных назвали своим главным игровым устройством ПК. Мобильный в качестве основной игровой платформы предпочитает 20% игроков, хотя, конечно, в целом на них играет куда большее количество людей. Но самое интересное — это расклад по консолям. На первом месте ожидаем у PlayStation. Ее выбрали 16% опрошенных. А вот настоящих фанатов Nintendo и Xbox у нас, как оказалось, почти нет. Обе платформы набрали всего по 2% голосов. Тем временем, утекший дизайн PS5, похоже, оказался не фейком. Инсайдеры были правы, дизайн выбрали, но очень скучный. А ведь могли бы воспользоваться шансом и представить что-то оригинальное. В сети новую модель уже прозвали PS5 Slim. Хотя по факту это совсем даже не слимка, а наоборот, очень пухленькая такая фатка. Кстати, о пухленьких. Похоже, что серия Horizon скоро пополнится игрой-сервисом, и ее анонс станет одним из главных сюрпризов Sony этого года. Игру делают уже пять лет, так что вместе с анонсом могут объявить и дату релиза, и есть даже шансы увидеть игру уже в этом году. Ну а в целом дела у Sony сейчас складываются очень успешно. Хайп Baldur's Gate 3 полностью нейтрализовал хайп по Starfield, ну а точнее, очень сильно его превзошел. По сути, у PS5 внезапно появился эксклюзив. пусть и время, и главное, Sony получила его на халяву. Кто не в курсе, разработчики хотели выпустить игру на Xbox, но младшая модель не тянула кооператив на двойном экране. Политика Microsoft запрещает выпускать игры на Xbox и S в урезанном виде. Но и разработчики тоже уперлись и отказались урезать весь Baldur's Gate 3, чтобы угодить Microsoft. И вместо этого просто отменили релиз на Xbox вообще. Ну и Microsoft такая, да и катитесь колбаской, за дроты. Кому вы вообще на консолях нужны? Да у вас даже на ПК онлайн будет три с половиной человека. Обойдемся как-нибудь и без вас. И внезапно, бац, оказалось, что онлайн чуть больше трех человек. Так что Microsoft теперь бегает кругами и предлагает студии Лариан своих специалистов. Мол, мы вам хоть чем готовы помочь, только выпустите побыстрее. Ну а Ларианы сидят... Ковыряются в зубах и успокаивают, что, мол, конечно, выпустим когда-нибудь, но точно не раньше следующего года. Огорченный Фил Спансер решил, что им тоже надо сделать какой-нибудь сильный ход, чтобы Xbox оказался хоть немного впереди PS5. Чтобы фанаты Xbox поняли, как Microsoft о них заботится, и поэтому они объявили, что теперь будут банить игроков за токсичность в онлайне на целый год. Тут даже журналисты немного офигели. И такие, а может, все же не стоит так сразу на год от онлайна отключать? Может, сперва она чутка поменьше в качестве предупреждения? Ну а Фил такой, ваше мнение нам не очень интересно, но нет. Пожалуй, оставим все как есть. Разработчики Diablo 4 тоже решили завоевывать любовь и уважение игроков. И поступили так же, как Microsoft. Начали банить их налево и направо. За то, что используют разные баги, чтобы сделать игру не такой скучной. А еще прикрыли на время торговлю, из-за того, что ушлые товарищи научились дублировать золото. Игроки уверены, что сама Blizzard этого даже и не заметила. Но те, кто багом пользовался, совершенно потеряли совесть и начали эксплуатировать его по полной программе. И когда на одном из аукционов арбалет продали за 30 миллиардов, это наконец заметила даже Blizzard. Дело в том, что на одном аккаунте можно иметь максимум 10 миллиардов золота. так что Для продажи пришлось привлечь сразу нескольких персонажей. В общем, шоу было то еще. Но почему-то поднять популярность Diablo 4 это не помогло. Игра ставит антирекорды по просмотрам на сервисе Twitch. Людям быстро наскучило за ней наблюдать. И они ушли. А вслед за ними ушли и стримеры. Пришлось Blizzard браться за дел самой. Она взяла двух замечательных дизайнеров, чтобы они играли в созданную им игру и развлекали фанатов разными разговорами. Но вместо того, чтобы порадоваться, игроки устроили скандал и закидали ролик дизлайками. Мол, это не дизайнеры, а какие-то безрукие нубасы. Они же вообще играть не умеют и ничего в Диабло не понимают. Да они от мобов 49 уровня на раз отъезжают. Колесу эмоций радуются, как будто в первый раз его увидели. Вы что, реальную игру с помощью таких кадров делаете? Ну, тогда понятно, почему у нее столько проблем. В итоге игроки настаивали дизлайков в 50 раз больше, чем лайков. И оставили Blizzard разбираться с очередным скандалом. Очень токсичная аудитория. Надо бы ее на год забанить. А еще лучше на два. Ну и коротенько пробежимся по другим интересным новостям этой недели. Состоялся анонс шутера Delta Force. И если кому-то это название показалось знакомым, то да, это перезапуск игры 98 года. Оригинал был знаменит тем, что стал одним из родоначальников милитари-шутеров в современном стиле. Одновременно этот проект станет игрой по фильму Ридли Скотта «Падение черного ястреба». еще клюква, так что если не осмотрел, то и не надо. Разработчики уверяют, что делают все на максимально реалистичном уровне, под надзором военных специалистов и с привлечением реальных солдат для записи анимаций. Полноценный анонс состоится на открытии выставки Gamescom 22 августа. Ну а прямо сейчас состоялся релиз пиратской стелс-стратегии Shadow Gambit The Cursed Crew. Фанаты жанра давно следили за проектом, ведь его делали создатели Desperados 3 и Shadow Tactics. Их ожидания полностью оправдались. 8,5 баллов на метакритике и 98% положительных отзывов в сервисе Steam. Хотя самих отзывов мало, так что доверять этой оценке пока не стоит. Однако же проект действительно получился отличным. Некоторые журналисты считают его лучшей игрой студии хвалят атмосферу, юмор, колоритных персонажей с разными способностями и разнообразный геймплей. Впрочем, вряд ли все это поможет, потому что Великий Медведь забрал всех любителей хороших игр к себе и вряд ли скоро их отпустит. Главным провалом недели становится шутер «Хайнас» от компании Sega. Он еще не вышел, но игроки просто возненавидели его трейлер. Критикуют и модный нынче зумерский стиль, и геймплей в духе провалившихся лоу-брекер с Клиффа Ближински. Впрочем, издатель сам, похоже, понимал, что дела с игрой идут неважно. Поэтому сознался, что уже в течение года обдумывает вариант выпустить ее в качестве бесплатной игры. А вот что фанаты подобных игр действительно ждут, так это шутер The Finals от создателей Battlefield. Сейчас игра занимает 11 место в списке самых желаемых проектов в Steam. Полтора миллиона человек добавили ее в свои виш-листы. Разработчики заверили, что игра выйдет до конца 2023 года, но до этого они должны провести еще один Бета-тест take продолжает переходить на темную сторону силы, надеясь найти там печеньки. На этот раз они закрыли мод для GTA 5, который добавлял в игру новую сюжетную кампанию. Персонажи там были подключены к искусственному интеллекту и могли разговаривать как реальные люди, создавая диалоги прямо на ходу. Однако Take-Two без каких-либо разговоров наехала на мод и добилась его удаления со всех площадок. Автор был в шоке и назвал поведение компании обескураживающе враждебным. По его словам, с ним даже не связались, чтобы попытаться урегулировать ситуацию. Ну а какие были новости помимо игр? Революции физики, увы, не случилось. Ученые все-таки опровергли открытие нового сверхпроводящего материала. Похоже, авторы просто напортачили с опытами и неправильно поняли полученные результаты. Ну ничего, в качестве компенсации я расскажу тебе о реальном научном прорыве, который совершили японские инженеры. Они создали уникальный, не имеющий аналогов охладитель, который поможет пережить даже самую сильную жару. Вот это гениальное устройство хлопает футболкой тебя по пузику, тем самым его проветривая. Конечно, с такой штукой есть риск, что тебя заберут в дурку, Зато уедешь туда свежий и не вспотевший. Но в магазине Epic Games прямо сейчас раздают российскую игру черная книга по мотивам русских сказок. Если вдруг еще не играл, очень рекомендую заценить. Почитать сегодня посоветую Звездные дневники Йона Тихова от Станислава Лема. Эта книга ⁇ Фундаментальный труд польского писателя фантаста. Дневники состоят из нескольких фантастических рассказов которые спокойно можно читать и как отдельные истории. Объединяющая фигура всех этих рассказов, собственно, Йон Тихий. Астронавт, исследователь космоса, путешествующий то в пространстве, то во времени. Его называют космическим Мюнхгаузеном. И это, в общем-то, оправдано. Он исследует множество галактических дорожек, посещает разные земные государства и знакомится с пестрым миром других существ. Рассказы вызывают разное настроение. Но неизменно здесь одно сатира ющие актуальные глубокие вопросы и пророчески отвечающие на них. Короче, советую. Ну а для тех, кто любит читать, слушая, советую познакомиться с приложением «Остра Риц». Это аудиосборник лучшего из того, что я прочитала вслух за 7 лет. Роман, рассказы, стихи, сказки для детей, медитации, аудиокниги – скорее аудиоспектакли. С удобным плеером, качественным звуком и душой. Все озвучено с большой любовью, и ты прочувствуешь это в каждой секунде. Подписка на «Остра Риц» – это лучший способ сказать спасибо нашей команде за работу. Оставайся с нами. Скоро загрузим новый контент. Ну и... Это все, что я хотела тебе сегодня рассказать. Береги себя и свою психику и пока!